0: 参与。 본래 나간 제목은 아마 전인 성교, 전인적 성교라는 제목일 겁니다. 사실 우리가 전인적인 성교라는 용어에 대해서는 저희들이 좀 간단하게 설명드리고 좀더 구체적인 적용 모델로, 즉, 지역사회 성교, 다르게 표현하면 지역사회 개발 성교라는 그런 전략으로 이렇게 수렴해서 수렴해서 그 얘기를 하도록 하겠습니다. 자, 먼저 제목이 전인성교니까 저희들이 전인성교에 대해서 얘기할 수는 없고요. 자, 전인성교 이렇게 우리가 조약을 하고 넘어가겠습니다. 이거는 그냥 전제로 하고 넘어가는 겁니다. 성교라는 것이 뭔가? 성교라는 것이 뭔가? 한마디로 한단으로 정의한다면 이렇게 얘기할 수 있습니다. 만물의 회복이다. 만물의 완성을 향해가는 여정이다 이렇게 보시면 됩니다 세상에 지어진 모든 만물이 하느님께서 본래 창조하실 때 의도하셨던 창조질서대로 회복하는 것을 말합니다 물론 회복될 때는 타락하기 전에 창조된 상태보다도 더 좋은 상태로 가죠 왜냐? 예수님 때문입니다 예수님이 아들 예수를 인간의 몸으로 보내시고 이루어 놓으신 일이기 때문에 어떤 의미에서는 하나님께서 아들 그리스도, 아들 예수 그리스도에게 자기가 창조한 세계보다 더 좋은 세계를 물려주신다라고 볼수 있습니다. 왜? 아들이 순종의 희생을 통해서 더 좋은 회복과 완성의 세계가 기다리고 있다. 그런 얘기입니다. 이것을 이루는 것이 선교입니다. 자, 그래서 우리가 조금 더 들어가서 얘기해 보면 만물의 회복이라는 것이 뭐냐? 이 세상의 질서 가운데서 깨어진 모든 관계를 회복하는 것입니다. 자, 여러분 간단히 얘기해서 우리가 구원 얘기만 해야 죠 보통 우리가 구원 얘기하면 예수님을 통해서 구원을 얻은 것을 보통 말하죠. 보통 이걸 얘기할 때는 영적인 구원을 얘기 많이 합니다. 영혼구원이라고도 하죠. 영혼구원. 그런데 여러분 영혼구원이라는 게 뭡니까? 이것은 하나님과 나 사이, 하나님과 모든 인간과의 관계가 깨진 것을 아버지와 아들로서의 관계가 깨진 것을 회복하는 겁니다. 아버지의 아들, 하나님의 아들과 하나님의 딸들과의 관계가 깨어졌던 것을 회복하는 것을 구원이라고 얘기하죠. 이것은 그러나 영혼구원만 말합니다. 그러나 만물의 회복을 말할 때는 깨어진 모든 관계를 회복하는 것을 말합니다. 하나님과 우리 인간과의 관계 깨진 것 말고도 사람과 사람과의 관계, 사람과 자연과의 관계, 만물 다른 인간 외에 다른 피조물들과의 관계, 또는 자연, 그 다음에 뿐만 아니라 우리 인간 내부에 깨어진 나, 하느님의 형상을 입은 본래의 나와 타락한 이후에 깨어진 죄 아래에 있는 나. 우리 둘 사이에는 거 우리 둘 너리에 대한 갈등이 있죠. 그런데 이것이 그리스도를 통해서 온전하게 회복이 되는 것을 말합니다. 그래서 우리가 전인 성교하면 이 깨어진 모든 관계를 다 회복시키려고 하는 것 회복시키려는 교회의 사명 그게 바로 전인선교 또는 전인적 선교라고 합니다 요즘은 뭐 여러 가지 용어를 쓰기도 합니다 총체적 선교 또는 통전적 선교 이렇게 얘기를 하죠 자, 그런데 오늘 저희들이 초점을 맞출 것은 이 모든 관계를 저희들이 다 얘기하기는 저희들이 시간의 관계 때문에 이런 기 때문에 이 것들을 이런 전인적인 선교를 특정한 지역사회마다 적용시켜서 선교하는 것을 특별히 우리는 지역사회 개발 선교 이렇게 부릅니다. 그래서 한 지역사회 내에 깨어진 모든 관계를 지역사회 개발 선교를 통해서 회복시키고자 하는 거죠. 왜냐하면 이것이 전략적이기 때문에 그렇습니다. 그 얘기는 그렇게 하는 것은 뒤에 가서 조금 더 보충해서 어, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자 그래서 제가 오늘 이런 얘기를 좀 어, 하기 위해서 어, 먼저 여러분 나눠드린 유인물의 강의안에 있으시죠? 질문부터 시작을 한번 해보죠. 자 우리가 이렇게 한번 상상해 보죠 자 우리가 어떤 특정한 한 지역 사회가에 들어가서 자이 지역 사회 내에 깨어진 모든 것을 다 회복시키려는 선교를 하려고 한다 이렇게 생각해 보죠 자 예를 들어서 여러분이 선교지에 특정한 한 선교지에 들어가시는 것을 염두에 두고 한번 상상, 어, 상상해 보십시다 이번에 와이미션 어 선교 끝낸 분신, 끝내신 분들이 다다 다 헌신해서 어, 승교지에 가신다. 이렇게 한번 가정합시다. 자, 여러분이 들어가셔서 가는데, 보통 우리가 승교지에 가면 보통 이제 뭐, 주로 가난한 승교지에 많이 가지 않습니까? 자, 우리가 그래서 뭐, 도시, 도시에 살게 되든, 어, 시골에 살게 되든, 가난한 한 승교 지역에 들어간다고 생각해 보십시다. 자, 그냥 문자로 써서 지역 사회지. 다른 말로 하면 그냥 동네입니다. 마을이죠. 시골 말로 하면 마실입니다. 그냥 사람이 모여서는 한 동네예요. 여러분 혼자 무인도 가서 선교하고 싶으시 분은 안 계시죠? 그죠? 형제가 네, 무인도를 굉장히 좋아하시는 것 같은데 자, 그래서 어디에 가서 우리는 선교하든지 간에 사람들 을 사는 동네에 들어가 살게 됩니다. 그런 행정단위에서 지역사회 단위에서 자유로운 것은 없죠. 자, 그래서 우리가 이 지역사회에 들어가서 선교한다고 한번 가정해봅시다. 자, 그러면 자, 지금, 어, 이번에 와이미션팀이 들어가서 선교를 하는데 한 10년, 뭐 10년 한좀 어, 덜내게 한다고도 한번 상상해보죠. 자, 그렇게 돼서 여러분들이 만약에 이 마을에 어떤 결과들, 즉, 어떤 일들이 일어나는 것을 보면 그 말을 떠나셔도 되겠습니까? 그 동네가 어떤 모습으로 변화되는 것을 보면 만족하고, 어, 이 정도 하면 우리는 보따리 사고 떠나도 되지 않겠는가? 어떻게 하시겠습니까? 자, 뭐든지 좋습니다. 자, 지금 제가 질문 던졌습니다. 오늘 우리가 혁신적으로 해본다 그랬죠? 그죠? 자 뭐든지, 뭐가 생기는 것을 보고 싶으십니까? 그렇죠. 예 그렇습니다. 교회와 교회를 이끌어가는 지도자들, 예, 지도자들이 세워줘야죠. 당연히. 그런데 교회만 얘기하지 않고 지도자들이라고 얘기하신 이부분이 굉장히 중요한 얘기입니다. 그런데 여기서 끝나는 게 아니라 여기서 다른 지역으로 전파되는 것을 말하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네, 예, 이걸 시작을 해서 그 다음 한 단계 건너갔습니다. 자, 좋습니다. 여기까지만 할까요? 칸도 없는데, 여기까지만 하겠습니다. 자 만약에 여러분들 마을에 들어가셔서 특정한 가난한 지역사회에 가셔서 이런 결과를 보기 원하시고 이것을 보면 이제는 주여 제가 이제 눈을 감아도 여한이 없습니다. 라고 가정하신다면 자 우리가 한 마을에 들어가서 예를 들어서 한 3천명 정도에 되는 마을이라고 한번 보죠. 가정을 한번 하면 자 5천명 정도라고 한번 볼까요? 3천명에서 5 0 0 0천명 정도 뭐 천명도 좋고 그 이하도 좋습니다. 자 이런 지역사회에서 이런 일들이 일어나기를 원하고 이런 일을 일어나게 하려면 자 이를 위해서 우리가 얼마만한 얼마만은 돈과 얼마만한 인력이 필요할까요? 우리힘으로 할수 없죠. 근데 여러분 이런 일들이 일어나게 하려고 하는 시도가 역사상에 많이 있었다는 거 이해가 되시겠습니까? 첫 번째 유엔이 그런 걸 시도했고요. 그 다음에 선진국들이 그런 일들을 시도했죠. 자, 예를 들어서 돈 문제 하나 보십시다. 아프리카에 여러분 아프리카 중앙을 가로지르는 남북을 가로지르는 사하라 사막이라는 거대한 사막이 있습니다. 그 사하라 남부 쪽에 유엔이 지난 50년간 갖다 쏟아부은 돈이 얼마인지 아십니까? 수십. 조단입니다. 조단이 원이 아니고요. 불자 그런데 오늘날 사사라 사막 사하라 그 남부 나라들이 어떻게 되어 있습니까? 첫째 무슨 가난 문제 해결했습니까? 전혀 해결 못했죠. 전보다 조금 나아졌습니까? 예, 나아진 나라 일부 있긴 있습니다. 그러나 소수입니다. 대부분 전보다 더 악함이 했습니다 그런데 문제는 유엔이나 선진국들이 실패했던 것을 기독교 선교회가 그대로 그 모델을 탑습했다는 데도 문제가 있습니다. 왜? 과거에 그런 모델을 우리가 잘 보지 못했기 때문에 똑같이 했어요. 지금도 사실은 선교회에서는 많은 돈을 선교지에 쏟아붓고 있습니다. 아프리카만의 문제가 아닙니다. 여러분 돈으로 그렇게 해서 해결되는 문제 같으면 우리가 하는 일은 돈만 많이 벌면 되겠죠. 근데 문제는 그렇지 않다는데 어려움이 있는 거죠. 자, 그래서 어떻게 하면 이런 문제를 자 그렇다면 우리 스스로 되는 것이 아니기 때문에 저도 자모님 말씀하신 대로 지도자들을 결국 그들이 스스로 할수 있는 사람들을 키우는 것이 관건인데 문제는 어떻게 그런 사람들을 키워서 이런 일을 하게 할 것이냐 이것이 과제가 됩니다. 자 그래서 오늘은 이런 부분에 대해서 저희들이 그러나 여기에 관한 기본적인 원리 이런 일들을 위해서 우리가 반드시 지켜야 될몇 가지 원칙들 을 중심으로 우선 어, 보도록 하죠. 자 1번에 지역사회 개발성조 나와 있습니다. 자 이것은 왜 하는가 여기는 그냥 간단히 넘어가겠습니다. 여러분 잘 아신 대로 예수님은 예수님의 사역 모델은 하나님의 사랑과 이웃 사랑을 그대로 실천하는 사역 형태였죠. 예수님은 사람들의 필요, 외면하지 않으시고 사람들의 영적인 필요까지 다 채우셨습니다. 말하자면 예수님은 한마디로 전인적 선교를 하셨죠. 전인적 선교를 하셨습니다. 자, 우리도 이런 제이 원리를 따라서 어떻게 할 것이냐 하는 얘기입니다. 어떻게 이런 원리를 따라서 할 것인가 하는 얘기죠. 자, 그래서 저희들은 이것을 특별히 지역사회마다 적용시켜서 전인선교를 하는 이런 전략들을 전략들이 지난 50년간 개발이 됐습니다. 자 그중에서 우리가 양보할 수 없는 원리들 핵심적인 원리 네 가지만 오늘 집중적으로 한번 보겠습니다. 자첫 번째 아그 전에 2번부터 가죠. 원리 얘기해주는 목표부터 가겠습니다. 자 목표는 뭐라고 나와있습니까? 같이 한번 읽어보실까요? 개인들의 전인적인 변화를 통해서 지역사회가 총체적으로 변화하는 것이다. 이 말은 지난 과거 50년 동안 세계 선교에는 이 둘을 나누어서 선교해왔습니다. 무슨 얘기냐면, 한쪽 진영에서는 개인들이 영적으로 변화하면 저절로 지, 지역 사회가 변하고 사회가 변하고 나라가 변할 것이다라고 믿고 그쪽만 전적으로 투자를 한, 선교에 투자를 한 그룹이 한 그룹이고, 나머지는 지역 사회나 사회가 잘못됐기 때문에 구조적으로, 제도적으로, 정치적으로 변화시키면 저들로 개인들의 문제가 해결될 것이라고 생각한 그룹이 있습니다. 자, 두 그룹 둘다 어떻게 됐습니까? 어느 정도는 성공했죠. 그러나 첫 번째 그룹, 예를 보죠. 자, 아프리카에 여러분, 우리가 이름만 들어도 잘 아는 나라, 예를 들어서 케냐, 우간다, 선교사님들이 한때 많이 몰려왔다고 해서 우간다 소리가 유행했는데, 우간다. 그 다음에 종족 간의 끔찍한 학살 분쟁이 일어났던 로완다이 발음이 렙자가 많아서, 소말리아. 예, 감사합니다. 그 외에도 뭐 이름만 대면알 만한 많은 나라들에게 성교사들이 성교 선교 많이 했습니다. 첫 번째 불입니다. 자, 그래서 어떤 나라는 적어도 기독교 인구가 60% 우한다 같은 나라는 여러분 한때 많이, 많이 수치가 나올 때는 통계적으로 80%가 기독교인이었습니다. 그런데 여러분 지금 그런 나라에서 어떤 일이 일어나는지 아십니까? 80% 정도의 기독교인이면 사회가 어떻게 변해 있어야 됩니까? 그러나 기대한 것과는 전혀 반대였습니다. 멀리 안 가더라도 가까운 우리 파파누겐니 가보죠. 파파누겐니 같은 나라는 소위 비기독교, 비서구에서는 제일 첫 번째 기독교화된 나라라고 고백합니다. 다른 나라에서 그렇게 뭐 특별히 인정해주고 아니면 관계없이 본인들은 그렇게 고백해요. The first Christianized country. 자 그럼 제가 번역 제대로 한 겁니까? 첫 번째로 기독교화된 나라라는 말이죠. 그런데 여러분 그 나라가 어떻게 되어있습니까 80%가 기독교인입니다. 그런데 내면을 들여다보면 정치적으로 부패하고 사회가 도덕적으로 후퇴해 있고 에이즈 환자는 통계상으로 볼때 제일 많습니다. 여러분 기독교 국가입니까? 그 다음 두 번째 두 번째 그룹입니다. 사회를 구조적으로 변화시키면 사람들이 변할 것이다. 그렇게 하는 소위 하나님 나라가 임할 것이라고 믿은 그룹이 있습니다. 이런 그룹은 좀 심하게 할 때는 특별히 이 그룹이 싫어하는 정치체제는 독재자들이에요. 그래서 한때 콩무의 독재정권이 들어섰을 때방군이 나타났을 때방군에다가 자금을 지원했습니다. 빨리 정부를 전복시켜라고그 다음에 이런 그룹들이 남미의 소위 말하는 군사정권들을 전복시키기 위한 자금 지원을 많이 했죠. 그걸 위한 이론도 개발했어요. 해방신학이라고. 어떻게 되었습니까? 어느 정도 효과는 있었죠. 안 하는 것 보다는 훨씬 낫죠. 또, 둘다 하긴 해야죠. 그러나 하나만 선택했을 때 결과는 전혀 원하던 결과가 나오지 않았다는 거죠. 더구나 예수님께서 전인 사역을 통해서 깨어진 창조 질서를 회복시키기 위한 의도대로 된 나라들은 별로 없었다는 얘기입니다. 그래서 우리가 여기서 오늘 저녁에 얘기하는 지역사회 개발 선교의 핵심은 뭐냐? 개인들의 전인적인 변화를 통해서 지역사회를 전적으로 개발시키자 그런 얘기입니다. 즉 개인의 변화에 기초한 지역사회 전체 변화. 이것은 두 가지 방법의 접근이 필요합니다. 자 그래서 첫 번째 이를 위해서 저희들이 지켜야 될 원리는 뭐냐면 A번입니다. 3번의 A. 영적 신체적 사역의 통합이다 그런 얘기입니다. 말하자면 전인적인 영역을 모두 통합해서 실시한다 그 말이죠. 즉, 할렘과 인간 과의 관계, 사람과 사람과의 관계, 관계, 사람과 자연과의 관계와 인간 내면 문제들을 동시에 다루면서 사역을 진행하는 것을 말하죠. 자, 예를 들어서 예수님이 그렇게 하신 예를 한번 보겠습니다. 자, 다 같이 누가복음 8장 42절에서 48절입니다. 자, 잘아시는 얘기인데, 자, 예수님의 어느 동네에 어느 날 들어가십니다. 어, 여기 동네의한 여인이 이제 예수님을 만나기 위해서 나옵니다. 잘 하신 대로 혈류증 여인이 나옵니다. 턱이 너무 기나요? 조금, 조금 손을 보겠습니다. 네. 자, 이 혈류증 여인이, 자, 오랫동안 고통을 겪던 질병을 낫게 하고자 예수님 앞으로 나왔습니다. 자, 그런데 예수님 앞에 나와서 예수님 만나는 순간 예인에게 놀라운 변화가 일어납니다. 자, 어떤 변화가 일어났습니까? 예? 자, 혈증이 나왔습니다. 그죠? 혈증이 나왔습니다. 자, 좋습니다. 그 다음에 믿음으로 구원받은 것, 지금 말씀하시는 것은 믿음을 구원, 영혼의, 영혼의 구원을 받았죠, 그죠? 예, 것은 어디가 나은 겁니까? 예, 육체, 신체가 나았고, 자, 지금 우리 형제님 말씀하시는 것은 사회성이 회복이 됐죠, 그죠? 예, 사회적, 무슨 얘기냐면, 사람과 사람과의 깨어진 관계가 회복이 되죠. 사회적인 관계가 회복이 됐습니다. 자 어, 형제님, 자를 이해하시겠지만 여러분 혹시 어, 설명이 필요하신 분들 계실지 모르겠습니다. 여러분 잘 아신대로 예수님 시대 때 이런 사람의 힘으로 나을 수 없는, 치료할 수 없는 질병이 생기면 사람들이 어떻게 취급했느냐. 저 사람은 자기 죄 때문에 저주를 받아서 이런 질병에 걸리게 됐다고 얘기했죠. 를 그래서 우리가 구약에도 보면 그 문둥병자 세 사람이 적군이 다블레스 군대가 물러가고 난 다음에 와가지고 사람들은 다성 안에 꽁꽁 숨어있는데 자기들은 성 밖에 있었기 때문에 적, 적들이 물러간 것을 보고 적들이 캠프 친자리가가지고싹 걷어먹죠. 좋은 옷, 음식 다 걷어먹는 일들이 생기죠. 그래서 우리만 먹을 수 있냐. 성 안에 가서 도 알리자. 그런 에피소드가 하나 나옵니다. 그렇 것처럼 이런 사람들은 정상적으로 동네 안에서 동네 사람들과 정상적인 관계를 맺으면서 살수 없습니다. 즉 사회적인 관계가 다 깨지죠 그러나 예수님이 지금 수많은 사람들이 보는 앞에서 병났고 내 믿음이 너를 구원하였다고 공개적으로 선포하셨어요 사람들과의 관계가 회복이 된거죠 이제는 누구든지 앞에 여인은 동네 안에서 이제는 떳떳하게 다닐 수 있게 됩니다 자그 다음에 여인의 내적으로는 어떤 변화가 온다고 볼수 있습니까? 이제는 다 깨진 정서가 회복이 되겠죠. 배배감, 상처, 아픔, 온통함, 분노 이런 것들이 해결할 수 있는 길들이 다 열립니다. 자, 이런 것들을 한마디로 우리가 뭐라고 얘기합니까? 이런 것들을 우리가 전인구원이라고 얘기합니다. 전인적인 회복, 전인구원 자, 여러분들 아까 말에 일어나기 원하는 일들 얘기하셨습니다. 자, 교회가 생기고 지도자들이 생기는 어떤 영역입니까? 영적인 영역이죠. 전파하고 선교사가 나오는 것도 역시 이쪽 영역에 해당하죠. 자, 기업이 생겨서 자생하고 생산한 소비, 할수 있는 능력이 생기는 것을 뭐라고 그럽니까? 이것은 어느 영역에 해당합니까? 예, 먹고 사는 문제가 해결이 되죠. 화해와 사랑은 어떤 영역일까요? 예, 네, 사회적인 영역도 되고, 정서적인 영역도 해당이 되겠죠. 상황은 어떤 영역에 해당합니까? 조금 더, 조금 이건 복합적이긴 한데. 네, 이런 것은, 이런 것들 다 포함해서 얘기할 수 있겠죠. 특히 이런 부분의 진리가 흐트러지지 않는 범위 내에서. 자, 병원은 어느 영역에 해당합니까? 예, 네, 질병의 영역이 되겠죠. 공정과 공정한 법칙에는 어느 영역에 해당이 됩니까? 네, 사회적인 관계 공평하면 사람들이 정서적으로는 훨씬 더 안정해지겠죠. 물론 우리가 한 군데만 딱 집어서 얘기할 수는 없습니다만 은 무슨 얘기냐면 여러분들이 지금 아까 한 가난한 지역 사회에 일어나기 원하시는 그 변화 그것이 바로 여러분이 지금 전인 선교에 해당하는 얘기를 하신 거예요. 그런데 우리가 지역사회개발을 승교할 때는, 즉, 전인적인 지역사회개발을 승교할 때는, 요네 가지 영역, 우리가 전인으로서 가져야 될, 해결해야 할 영역을 하나도 포기하지 않고, 이거 네 가지, 네 가지 영역을 통합시키면서 실행한다. 그런 얘기입니다. 이걸 통합해서 한다. 그래서 이렇게 하기 위해서는 상당한 좀 정교한 전략이 필요하죠. 그렇지 않겠습니까? 자 그래서 거기 보시면 전인적, 통합적 사역, 즉 영적, 신체적, 사회적, 정서적 분야를 하나로 통합하여 실행한다. 자, 이것이 첫째 통합의 원리입니다. 자두 번째 원리입니다. 자 이것은 우리가 첫 번째 원리는 아마 여러분들이 잘 이해하실 것 같습니다. 그런데 이두 번째 영역은 우리가 그동안 세계 성격에서 가장 많이 놓쳐왔던 부분 중에 하나입니다. 그리고 지금은 우리가 한국 교회가 지금 국내에서도 이런 부분을 잊어버릴 수도 있습니다. 자, 여기 보죠. 여기 보죠. 자, 지역사회라는 게 뭐냐? 지역사회란 일정한 지리적 범위 내에 살면서 공통의 언어와 문화를 소유하고 동일한 관심사를 가지고 소속감을 가지고 서로 잘하는 사람들의 변화, 성장하는 집단 이렇게 되어 있습니다. 자, 여기서 지역사회를 우리가 보통 얘기할 때 이렇게 간단하게 얘기할 수 있습니다. 그런데, 여러분, 우리가 지역사회는 생각보다 사실 좀 복잡합니다. 복잡합니다. 우리가 보통 지역사회라 그러면 단순하게 여러분들과 저희들이 그냥 개인개인들이 모여서 사는 게 지역사회가 아닙니다. 그것보다 훨씬 더 사실은 지역사회는 그걸 뛰어넘습니다. 뛰어넘는데, 그런데 우리는 선교를 개인적인 단위로 접근해서 하는 경우가 많습니다. 왜 그렇게 하느냐? 이 서양사람들의 영향입니다. 제가 연전에 세계적으로 상당히 규모가 가장 큰 단체 중에 하나인 국제총재를 맡고 있는 서양사람과 얘기를 한 적이 있습니다. 이분하고 얘기하는 도중에 이분이 그런 얘기하시더라고요. 한국 사람들은 왜 개인주의적으로 접근해서 우리가 하는 식으로 개인 접근만을 해서 보험을 전하려고 하고 그걸 그룹을 만들고 그게 그룹이 되는 교회가 나오는 이런 형식 그럼 우리가 쓰는 방식인데 왜 우리가 하는 식으로 합니까? 그분이 하신 얘기가 한국 사회는 집단주의 문화가 강하지 않습니까? 왜 그런데 우리처럼 개인주의적인 그런 문화, 그런 배경으로 접근합니까? 그분이 그러시더라고요. 그래서 저는 이제 이런 지역사회 개발 승리에 관계하고 있기 때문에 그래서 제가 그랬습니다. 그래서 우리는 지금부터 커뮤니티 어프로치를 해야 됩니다. 즉, 지역사회로 접근해야 한다고 생각합니다. 그랬더니 그분이 하시는 말씀이 나는 그거 잘 모릅니다. 그러시더라고요. 잘 모릅니다. 서양 사람들은 워낙 오랫동안 여러분 개인주의 문화 가 파동이 되어 있기 때문에 지역사회가 집단으로 사람들이 모여있을 때, 지역사회로 모여있을 때 나타나는 생리나 특성에 대해서 좀 잊어버리기가 쉽습니다. 그러나, 지역사회에 모여 살면, 우리도 모르는 사이에, 소위 말하는 집단주의라는 것이 생깁니다. 집단주의. 여러분 개인주의와 집단주의 차이 아시죠? 자, 우리가 이것도 우리가 한 예를 들어서 한 얘기 한번 해보죠. 어, 여러분, 3년 전에 미국에, 어, 끔찍한 사건이 하나 있었습니다. 이제 3년 정도, 이제 3주년이 얼마 전에 지났네요 여러분, 조승희 총기 사건 아십니까? 그때 여러분 인터넷에서 난리였죠. 그 당시 노무현 대통령 시절이었는데 뭐 조문 사절단을 보내야 되는 게 아닌가. 미국인 우리 한인들은 난리 났었습니다. 총 비상 걸렸어요. 우리가 이러다가 밖에 나가서 테러 당하는 게 아닌가. 그래서 뭐 40일 연속 기도일, 그 다음에 뭐 모금을 하고, 난리 났죠. 그런데 여러분 우리가 그렇게 막 떠들고 하는 사이에 우리가 그렇게 떠드는 모습을 본 미국 사람들이 뭐라고 그랬는지 아십니까? 미국 사람들이 뭐라고 그랬는지 기억나십니까? 국내 일간지 신문까지 났었어요. 그분의 칼럼이 그분이 그 내용을 그냥 핵심적으로 요약하면 이런 겁니다. 한국 사람들은 이상하다. 한국 사람들을 이해할 수 없다 왜 이렇게 온 나라가 그 사건 하나 가지고 난리인가 미국 사람들은 그 사건을 어떻게 평가했나요? 한 개인이 저지른 일을 가지고 그렇게 4,500만이 다 죄인이 된 것처럼 왜 그러는가 그런 얘기입니다 이해가 되십니까? 개인주의 문화와 집단주의 문화 차이를 이해가 되십니까? 평소에는 잘 모르죠. 그러나 여러분, 집단주의는 이런 특성들이 있어요. 그런데 우리나라만 그런 게 아닙니다. 비서구사의 대부분이 그렇습니다. 그 사건이 일어난 바로 직후에, 바로 그, 바로 하루 후에 중국에서는 처음에 무슨 일이 있었습니까? 중국에서는 처음에 중국 사람이라고 알려졌어요. 중국 인터넷에서 난리였습니다. 중국 인터넷 인구가 몇 억입니까? 적게 잡아도 사묵입니다. 3억이 난리였어요. 그런데 한국 사람이라 그러더라라는 사실이 인터넷에서 뜨는 순간 인터넷에서 싹 사라졌죠. 그래놓고 중국의 고위관리한 사람이 언론에 나와서 중국 신문에 인터뷰하면서 하는 말이 참으로 다행한 일이로다. 여러분 개인주의와 집단주의 이해가 되십니까? 자, 그런데 여러분, 특별히 우리가 는선교지 우리나라도 마찬가지지만 우리가 는는선교지는 대부분 집단주의가 강합니다. 그런데 우리는 이 집단주의 사고를, 집단주의적인 사고를 잘 이해할 필요가 있습니다. 이거 우리가 잘 몰라요. 자, 이 부분은 어, 중요하기 때문에 제가, 제가 조금 더 시간을 쓰겠습니다. 사실 저희들이 이 시간에 좀 저희들이 어, 여러분들 그룹티시카스는 많이 좀 했으면 했는데, 시간 관계상 좀 생각하고 넘어가죠. 죄송하지만. 자, 집단주의가 갖고 있는 또는 개인주의가 갖고 있는 대비되는 중요한 특성들이 하나 있습니다. 자, 이것은 사회 심리학자들이 하 얘기입니다. 즉, 개인주의는 개인의 효능감이라는 게 있습니다. 자, 여러분 거기, 어, 인쇄물에도 나와 있죠. 개인 효능감이라는 건 뭐냐면, 한 개인이 갖고 있는 비전이나 꿈을 어떤 목표를 손을 성취했을 때 인간으로서 최고의 만족감이나 행복감을 누리는 것을 말합니다. 이것이 개인의 효능감입니다. 동시에 집단은 집단의 효능감이 있습니다. 자 개인의 효능감이 이렇다면 집단의 효능감이 뭐냐면 나 개인의 꿈이나 비전보다는 집단으로서 집단이 갖고 있는 꿈과 비전을 성취했을 때그 집단의 구성원이 최고의 성취감과 만족감을 누리는 것을 말합니다 행복의 기준이 다르죠 그런데 우리는 이 집단 효능감을 잘 활용할 필요가 있습니다 즉이 집단 효능감을 자극하고 고치시키고 동기를 부여해서 그들의 힘으로 이것을 성취하도록 도와준다 그런 얘기입니다 그래서 그렇게 지역사회를 우리가 잘 이해할 필요가 있습니다 지역사라는게 뭐냐 우리가 생각하는 이상의 특성들이 있다 그런 얘기죠 그래서 그들에게 꿈을 불어넣고 비전을 불어넣어서 그들의 힘으로 이런는 일들을 이룰 수 있고 이뤄야 하고 그걸 위해서 우리가 당신들을 돕습니다 도와주러 왔습니다 라고 이렇게 접근을 하는 거죠 그래서 여러분 성교사님은 현대시대 특별히 2 1세기성교사님들이라면 이제는 가서 그들을 위해서 뭘 해주는 게 아닙니다 그들에게 가서 뭔가 그냥 우리가 갖고 있는 외부 것을 다 짊어지고 와서 큰 테이너 실어다가 풀어놓는 그런 성교가 아닙니다 그런 성교는 할 만큼 했습니다 그리고 더 이상 효과가 없죠 투자한 만큼 고생한 만큼 애쓴 만큼 희생한 만큼의 효과가 나지 않는다 그런 얘기입니다 그 선교사님들의 수고나 노고가 더디 없어서 그런 것이 아니라 문제는 뭐냐면 의도는 좋았지만 방법이 적절치 않았다 그런 얘기입니다. 의도가 좋으면, 목표가 좋으면 방법도 적절해야 됩니다. 그래서 우리가 지금은 어느 때보다도 전략을 잘 검토하고 패러다임을 바꿔볼 필요가 있는 그런 때가 됐습니다. 자 이것이 바로 집단, 즉 지역사회가 집단으로서 갖고 있는 그런 특성을, 우리가 알아야 된다. 그런 얘기죠. 그래서 지역사회 문제는 지역사회 주민들인 우리가 스스로 책임지고 우리가 해결한다. 라는 전제에서 이 사역을 출발할 필요가 있죠. 자, 그 다음에 세 번째 원리입니다. 세 번째는 개발의 원리입니다. 자, 여기 이것은 구호보다도 개발에 초점을 맞추는 것을 말합니다. 자, 여기서부터 우리가 어, 시간이 조금 남았기 때문에, 자, 이거는 좀 저희들의 간단한 게임을 좀 하나 하겠습니다. 자, 이건 제가 설명하는 것보다도 여러분들이 간단한 어, 그룹 디스카젠을 통해서 훨씬 더... 어, 해답을 잘 찾을 수 있을 것으로 생각하기 때문에 제가 간단한 숨교에서 일어난 스토리 하나를 좀 각색해서 말씀드리겠습니다. 자저 뒤에 계신 분 얘기 잘 보이십니까? 네. 자 어느 아름다운 산 마을에 관한 얘기입니다. 자이 산은 귀암 계수로 둘러싸여서 연중 내내 많은 관광객들이 오고 싶어하는 그런 길입니다. 그런데 문제는 이마을에 접근하는데 상당히 어려움이 있습니다. 길이 너무 가파라요. 자, 여러분 인디에나 존스 보셨죠? 네, 절벽에 겨우 한 사람이 옆으로 겨우 붙어서 갈 만한 그런 좁은 길입니다. 관광객이 찾아라는 어려움이 있는 건 마찬가지지만 문제는 이 마을 사람들이 내려오는 것도 문제예요. 그래서 내려오다가 가끔 여기서 절벽에서 사람들이 많이 떨어집니다. 그래서 가끔 이렇게 끔찍한 사고와 예 많이 일어나죠. 어, 어디서 좀 너무 좀 비명 소리 비슷하게 들리는 것 같은데, 예뭐 조금 그런 모자이크로 처리해가지고 좀덜덜 순정적이게 덜 그래도 표시나네. 예, 이 정도로 이해하시겠죠? 이게 뭐 고비 고비마다 예, 사고가 이렇게 납니다. 이걸 근데 문제는 이 사람들이 이걸 해결할 수가 없어요. 뭐 먹는 문제는 근근히 그냥 해결하는데 이 문제는 도저히 해결할 방법이 없습니다. 자, 그래서 어느 날 이곳에 우리 A 선생님이 한 분이 오셨습니다. A 선생님 이한 분이 오셔가지고 아, 저미진도 종족들에게 접근해서 내가 예수 그리스도의 복음을 전해봐야 되겠다. 그래서 그런데 어떻게 접근할까? 그래서 이제 이 근처 이 마을 사람들이 산에서 내려오면 이제 조금은 그런대로 좀큰 동네가 하나 있는데 큰 동네로 먼저 들어갔습니다. 그래서 이 동네에 들어가서 사람들을 만나면서 이 동네 상황을 파악하기 시작했어요. 그런데 이런 심각한 문제를 안고 있다는 얘기를 들었습니다. 그래서 이분이, 아, 내가 적을 도와주면 되겠구나. 적을 도와주면서 내가 복음을 전해야 되겠다. 마음을 먹고 사람들을 접촉을 시작했죠. 그리고 지도자들을 여기서 만났습니다. 지도자들이 얘기하는 중에 저런 문제가 있다는 얘기를 들었어요. 얘기를 듣고 승교사님이, 승교사님이 아, 아니고 A 선생님이 이런 제안을 했습니다. 자, 이 문제를 제가 여러분들이 해결할 수 있도록 도와드리겠습니다. 마을 사람들 귀가 번쩍 뛰는 거예요. 아니, 우리가 조상 때부터 해결하지 못한 문제를 이 사람이 해결한다고 어떻게 해결해 주시겠습니까? 좋은 수가 있습니다. 제가 여기다가 절벽 아래에다가 조그만 운막을 하나 세우고, 그다음에 여러분들에게 자동차를 하나 드리겠습니다. 그 자동차 가지고 뭐합니까? 이 자동차를 가지고 딱 절벽 밑에 기다리고 있다가 떨어지는 순간 바로 이 차에 실어서 저기 몇 킬로 떨어진 마을까지 의원이 있는 마을까지 가는 겁니다. 우리는 운전할 줄 모릅니다. 걱정하지 마세요. 제가 운전하면 되니까. 그 방법이 괜찮을까요? 해봅시다. 뭐뭐 이런 뭐. 어쨌든 어차피 우리가 해결 못하는 문제니까 그렇게 해서 이제 선교사님이 이제 에이스님의 언어가 끝나고 이곳에 차를 한대 가지고 들어갔습니다. 그래서 이제는 여기를 지키고 있습니다. 특별히 날이 흐리고 굳은, 굳은 날, 비가 이렇게 부슬부슬내리는 날은 더 조심해야 돼요. 더 눈을 부릅뜨고 지키고 있다가 떨어지는 순간에 아근데 전에 같으면 죽었, 죽었어야 될 사람들이 살아나기 시작하는 거예요. 그래서 사람들이 오, 이 효과가 있네. 우리 문제가 해결이 됐네. 그래서 이 에이스 형님이 하하 일이 되는구나. 이제는 내가 2단계로 서서히 내가 계획대로 한번 진행을 해볼까 했는데 갑자기 차가 고장이 들 건가 그랬어 차를 수리하는데 그 나라에는 자동차 생산하는 공장이 없기 때문에 짧으면 3개월, 길면 6개월 걸립니다. 그 사이에는 어떻게 됩니까? 또, 으악! 일이 될 만하니까 문제가 생겼습니다. 그래서 A 선생님 다시 고민에 빠졌어요. 다른 방법이 없을까? 이건 안되겠고. 그 다음 생각한 방법이 A 선생님 생각한 방법이 아하 여러분 여기다가 요거 움막을 좀 바꿔서 제가 조금 크게 지어서 이게 클리닉을 하나 제가 만들겠습니다. 클리닉을 만들어서 떨어지는 순간 바로 이 사람을 응급처치해서 그소수소술에 끌어서 저 마을로 데려와서 치료받게 하겠습니다. 근데 응급처치 누가 합니까? 아, 그러면 제가 한 사람을 구해오겠습니다. 그렇게 해서 이제 그, 그 나라에서 이제 간호대학을 졸업한 이제 우리 간호사 한 분을 모시고 앉혔습니다. 딱 떨어지는 순간 응급처치를 해서 속으로만 실어서 이렇게 보냅니다. 소술에 실어서. 아, 근데 옛날, 역시 효과가 있어요. 옛날 같으면 피를 많이 흘려서 가다가 쇼크사로 대부분 죽었는데 아효과 있습니다. 그래서 이 문제가 해결됐다 생각을 했는데 갑자기 1년도 안 돼서 이 자매님이 아 이런 산골짜에서난못 살겠습니다. 월급을 두배 줘도 난못 있겠어요. 너무 외롭고 쓸쓸하고 심심해서못 했습니다. 도시로 도, 도탈 사고 나가버렸습니다. 그랬더니 마을 사람들이 또 난리가 났습니다. 어떻게 A 선생님이 도와주는 일이 1년을 못 넘어갑니까? A 선생님이 난관에 빠졌습니다. 자 여러분들이 만약에 A 선생님 같으면 어떻게 하시겠습니까? 자 그런데 이 마을에 연세가 제일 많은 노인이 한 분이 있었는데 마을 사람들이 고민에 빠진 걸 보고 오랫동안 자기 심중에 품고 있던 얘기를 사람들에게 했습니다. 여러분, 우리가 이게 해결할 수 있습니다. 자꾸 외부 사람만 바라보지 말고 우리가 스스로 해결합시다. 해서이 노인이 어떤 아이디어를 딱 내놓았습니다. 내놓는 순간에 사람들이 그 아이디어대로 다 실행을 하면서 그 문제가 해결이 됐습니다. 떨어져 죽는 문제가 해결이 되고 말았죠. 자, 이 노인이 어떤 아이디어를 냈길래 문제가 해결됐을까요? 난간을 제일 잘 떨어지는 곳마다 난간을 설치해서 거기부터더 그 이상 떨어지지 않게 됐다 그런 얘기입니다. 예, 이거는 사전에 예방하는 거고 그죠? 사후에 예, 이것은 치료하는 방법입니다. 그래서 사실은 여러분 현대의료순교는 이제 치료에서 예방으로 바뀌고 있다는 걸 여러분 잘 이해하시기 바랍니다. 지역사회보건 쪽으로 의료선교의 패러다임이 서양사람들은 이미 다 바꿨습니다. 거의 다 바꿨습니다. 우리가 보통 구호와 개발 많이 쓰는데 여러분 두 개는 연결될 수는 있습니다만 컨셉은 180도 다른 컨셉이에요. 물론 우리가 선교지에 재난이 있을 경우에는 도와줘야 됩니다. 부자 일본이라도 저런 재난이 있을 때는 빨리 가서 도와주는 게 필요하죠. 그러나 그것은 단기간에 끝나야 됩니다. 재난이, 일단 재난의 상태가 끝난 때는 100일 안에까지만, 100일까지만 구호를 합니다. 100일입니다. 석 달입니다. 석달. 석 달이 지나면 원상태로 완전히 회복은 되지 않았다 하더라도 그때는 개발 패러다임으로 빨리 바꿔야 됩니다. 안 그러면 사람들이 점점 의존감이, 의존심이 싹 뜨기 시작한다는 거죠. 여러분, 지금 그런 나라가 많습니다. 그런 나라는 교회가 생겨도 교회가 자리 못 합니다. 가까운 필리핀 60% 교회이 자리 못 합니다. 벵갈라베시 거의 100%에 가까운 교회들이 자리하기 어렵죠. 1 0 0 아니더라도 한 99%. 그 다음에 성규지가 보면 그런 교회들이 많습니다. 자립심의 문제 생기질 않았어요. 의존감 땅끝 성교사가 되주세요